شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. رسوایی ترافل گیت دیگر در پرونده فساد رئیس مجلس پرداخت چند میلیارد تومان به لشکر سایبری مدافع محمد باقر قالیباف در رسانه های اجتماعی در آستانی انتخابات مجلس چرا علی خامنه ای از فساد قالیباف و خانواده را شمایت می کند؟ ارائه طرح جنجالی ارتش اسرائیل برای تخریه رفح همزمان کنارگیری نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین اسرائیل برای اولین بار از آغاز جنگ به شهر بلبک از پایگاه اصلی حزب الله لبنان حمله کرد پاریس میزبان نشست سران کشورهای اروپایی برای بررسی وضعیت اوکراین در جنگ تاکید دوباره ولادیمیر زلنسکی بر لزوم ارسال کمک‌های مالی و نظامی متحدان به اوکراین امانوئل مکرون گفته اجازه نمی‌دهیم پوتین پیروز جنگ شود و رقابت برای تسخیر ماه برنامه جنجالی ناسا برای استخراج منابع معدنی ماه آیا جنگ ستارگان زمینی می‌شود بینندگان ایران اینترنشنال وقتتون بخیر من گلراهان هستم به یه امروز دیگه و جزیات آخرین تحولات ایران و جهان خوش اومدید از فرماندهی نیروی انتظامی تا شهرداری تهران و ریاست مجلس آنچه در کارنامه مدیریتی محمد باقر قالیباف بیش از همه به چشمیان فساد است رد پای قالیباف و خانوادش در پرونده های متعدد فساد نه تنها مجازاتی به همراه نداشته بلکه مهر حمایت همیشگی رهبر جمهوری اسلامی رو هم با خودش داره در تازه ترین مورد باید رسوایی ترافل گیت رو هم به کارنامه اون اضافه کنیم بر اساس اسناد افشا شده محمد حسین اهدیان دستیار رسانه‌ای قالیباف و روابط عمومی مجلس میلیاردها تومان به لشکر سایبری مدافع محمد باقر قالیباف در رسانه‌های اجتماعی پرداخت کردند جزئیات بیشتر را از مشتبه پور محسن بشنویم رسوایی تازه مالی سردار فساد در جمهوری اسلامی شبکه پیچیده تأمین مالی لشکر سایبری قالیباف با پول مجلس مردی با نشان انحصاری فساد چه کسی از نیروی انتظامی تا شهرداری تهران و حالا در مجلس پشت و پناه فساد قالیباف بوده واکنش مبهم محمد باقر قالیباف به تازه ترین رسوایی مالی تیم وابسته به او در مجلس پرونده پرداخت چند میلیارد تومان به لشکر سایبری مدافع قالیباف در فضای مجازی در آستانه انتخابات مجلس کاری مشترک از محمد حسین اهدیان دستیار رسانهی او و روابط عمومی مجلس پرونده موسوم به تراول گیت با انتشار این اسناد تحویل دو هزار تراول ست هزار تومانی در مرداد ماه گذشته به عنوان کارت هدیه به اهدیان تحویل سه هزار کارت هدیه ست هزار تومانی باز هم در همین ماه به دستیار رسانهی قالیباف در یازده مهرما سه هزار تراول دیگر هم تحویل آقای اهدیان شده 
این قید بابت شهریور ما نشان میدهد این روالی بوده که هر ماه اتفاق میافتاده افشای این نامه دستنویس شلیک آخر به راز فساد تراول گیت بود نامه ای که از پرداخت ماهیان 300 میلیون تومان به یک پروژه رسانه‌ای حکایت دارد با همکاری مشترک اعدیان و روابط عمومی مجلس پولهایی که برای تبلیغ غالیباف در رسانه ها از جیب مردم خرج میشد اما این همه داستان نیست جستجوی رد پولهای رد و بدل شده بین تیم رسانی قالیباف و رسانه های حامی اون نشان میدهد که این پولها اصلا با تراول پرداخت نمی شده مجری این جابجایی وبسایت خبری آخرین خبر بوده که به شکل اتفاقی تا سال گذشته مدیر مسئولش خود محمد سعید اهدیان بود دستیار رسانی قالیباف طبق این سند پولها از طریق یک شرکت خصوصی به رسانه ها تزریق می شد شرکت بانیان رویش های آینده شرکتی که بر اساس آیه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی همه کارش محمد سعید اهدیان بوده دستیار قالیباف از طرف مؤسسه فرهنگی خراسان ناشر روزنامه خراسان و پایگاه خبری آخرین خبر شرکتی که تنها چند روز پیش از انتخابات مجلس دوره قبل تأسیس شده در واقع اهدیان به عنوان دستیار قالیباف تراول ها را از مجلس تحویل می گرفته و به خودش در شرکت بانیان رویش سامانه های آینده میداده. جیب به جیبی که اسمش دقیقا اختلاس است اختلاسی که ارزشش ده چهار سال به ده ها میلیارد تومان می رسد نکته اما اینجاست که محمد سعید اهدیان به گفته وحید اشتری مسئول پیشین بسیج دانشگاه تهران با حکم محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای مدیر مسئول روزنامه خراسان و سایت آخرین خبر بوده این اولین بار نیست که حمایت و همراهی خامنه ای و نهاد تحت فرمان او از رئیس مجلس فاش می شود او که در ماهای اخیر در رقابت درونگروهی با جنای جبهه پایداری تحت فشار بوده در روزهای گذشته تا توانسته از حمایت خامنه ای از خودش گفته البته فساد او در مقام فرمانده نیروی انتظامی را سالها بعد حسن روحانی فاش کرد زمانی که مشخص شد او برای تأمین هزینه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 نزدیک به هزار میلیارد تومان از یک باند مواد مخدر کمک گرفت انتخاباتی که در پنج روز آخر با حمایت مشتبه خامنه ای به پیروزی احمدی نژاد منجر شد و قالیباف با حمایت خامنه ای به شهرداری تهران رفت قالیباف به تازگی در جمع خصوصی از دخالت غیرقانونی خامنه ای در حمایت از خودش پرده برداشت سعید محمد از رؤسای پیشین بنیاد تاون سپا یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با توجه به نقش قالیباف در فساد 13 هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران گفت اگر فردی حتی یکی از مشکلات او را داشت صد بار حذف یا برکنار میشد اما او برکنار نشد و نمیشود چون حمایت تمام قد خامنه ای را دارد کسی که وقتی فساد بزرگ او و سپاه پاسداران فاش شد افشاگران را سرزنش کرد نوبت سپاه سپاه تومت بزنن لجن پراکنی کنن داستان سردار فساد در جمهوری اسلامی با مسئولیت آهنین خامنه ای این همه پرونده فساد گفته شد 
یک پرونده که از شهرداری درش فساد بشه و به دادگاه رفته باشه و در دادگاه محکوم شده باشه شما نام ببرید طبیعتا مرقوب ترین سنگ پا متعلق به قزوین است مشتبه پور محسن لندن مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن با ماستای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید. قالیباف میگه اصلا هیچ کدوم از پرونده های فساد مالی او به دادگاه نرفته. چه برسه به اینکه بخواد محکوم شده باشه. حاضران هم ظاهرا براش کف میزنن. اما چطور با این همه پرونده میتونه اساسا مدعی بشه که مرتکب فساد مالی نشده؟ ولی چطور میتونه وقیه گستاخه یعنی واقعا سنگ پای غزبینه آدم نمیدونه چیکار کنه میدونه یه جای سیاست مداران اشتباه میکنه یه جای از شما کم میادید در توضیح پیمیدون میدونه آقای قالیباف در واقع نماد نماد توسعه طلبی سرداران سپاه از اولین سرداریست که تونست رؤسای رئیس یکی از قواهی سگانه بشه رئیس مجلس بشه خیلی هم سرداری سپاه مثل محسن رضایی خودشون کشتن که به این جایگاه برسن نرسیدن پرونده فسادش بسیار بسیار عظیمه یعنی شما از پرونده انتخاب 84 که در گزارش اومده بود گفتن بود 1000 میلیارد تومان پول گرفته با قاچاقچیا بگیرید که روحانی سال 96 پاش کرد بیاد املاک خانواده نجوم املاک نجومی خانواده نجوم 2000 میلیارد تومان از خانواده شهرداری تهران رو داده بود به اصولگراها و رفقا و مدیران و صدا و سیما و اینا به حدود 200 نفر بعد اون جنجال 60 میلیارد تومان به به خیری همسرش خیری امامرضا داده بود خانواده زهرا مشیر بعد یه پرونده چارو عیسی شریفی یه پرونده عظیم چند هزار میلیارد تومانی فساد از در و دیوار بعد به پرونده الیاس قالیباف پسر آقای قالیباف و بعد پرونده های خورده پرونده ها مثلا بعدا معلوم شد در جریان انتخابات یکی از مؤسسات نظرسنجی زیر مجموعه او یک قرارداد سوری بسته عدد سنگین چند میلیارد تومان به اسم نظرسنجی دادن به طرف بعد تو طرف به زور گرفتن بردن تو انتخابات خرج کردن آقای قالیباف چند تا مسئله داره اول اینکه معروف معروفه که حسن روحانی به آقای خمینی اول اولین بار گفت امام و آقای قالیباف هر اولین بار به علی خامنه‌ای گفت آقا و حضرت آقا اصلا اینو اون دوباب کرد دوباب قالیباف مال ترقبس مشهد حل... یکی از چهرهای شاخص حلقه مشهدی که این روزها حاکم بلا منازع ایران هست چهرهای مشهور حلقه مشهد خود علی خامنه‌ای ابراهیم رئیسی احمد علم الهدا آقای قالیباف این اصلا چهرهای خیلی هاشون دست به امنیتی و قضایی سپاه هستن در سطح سوم آقای قالیباف در چند جا به کمک علی خامنه‌ای آمده اساسا در سال 1378 اوج بهار آزادی بعد از دوباره دولت دوم خرداد 24 فرمانده سپاه اون نامه معروف رو نوشتن به علی خامنه‌ای به محمد خاتمی تحویل کودتا کردن عملا تقریبا نویسنده اون نامه ظاهرا آقای قالیباف بوده و با اون شعر شاخص 24 چندین مورد همینجوری به کمک علی خامنه‌ای اومده به مشتوانه علی خامنی و مشتبا انکار فسادهاش که هیچی اگه لازم باشه روز را میگه شب شب را میگه روز آقای مهدوی آزاد در ماهای اخیر قالیباف بارها حالا به نوعی از حساب خامنه ای خرج کرده علنا یادآوری کرده که رهبر نظام ازش حمایت میکنه بارها گفته اما چرا خامنه حاضر چنین هزینه ای بپردازه و بدون هیچ شک و شبهه از قالیباف حمایت میکنه بعد اینکه در واقع از علی خامنه‌ای خرج می‌کنه دروغ نمیگه اینجا راست میگه آقای خامنه‌ای دو قالیباف تو این زمینه راست میگه از اینکه آقای قالیباف در این فضای مدیران سپاه پاسداران اینا اونه که کرونا یاب در میارن آقای کوچولوها واقعا یکی از کارآمدترین مدیران جناب خامنه‌ای هم هست واقعا است که هر چی داره از علی خامنه‌ای یعنی ببینید به علی خامنه‌ای با حمایت او رئیس فرمانده قرب خاتم الانبیا شد با سال 73 با حمایت اون سال 76 فرمانده نیروی هوایی سپاه شد با حمایت و دستور علی خامنه‌ای فرمانده ناجا شد برای علی خامنه‌ای 
خب شمشیر زدن نیروی انتظامی ولی البته در شهرداری تهران شهردار شدنش که اصلا معروفه بعد از شکست انتخابات علی خامنه‌ای شورای شهر رو مجبور کرد با تهدید که قالیباف رو شهردار تهران کنن آقای خامنه‌ای اول نیروی زیادی براش نمونده یعنی چند نفر هستن زیاد نیستن توی اونها نیروی کارآمدی براش نمونده و بعدم این روابط به قدری تنگاتنگ که پرهزینه است کنار زدن قالیباف یعنی ریزش بخشی از بسیجیایی که اون جمع کرده گروه فشاری که اون جمع کرده و رسوا شدن بیشتری که اون نمیخواد قالیباف از هاشمی رفسنجانی نیست خیلی برای علی خامنه‌ای پرهزینه است چون جزئی از کمپ علی خامنه‌ای است با این حساب خط قرمز علی خامنه‌ای برای آدم‌های مثل قالیباف کجاست و چیست خط قرمزی وجود نداره خودشون ادعا میکنن که خط قرمز هست دروغه شما در پرونده سعید توسی هایتون هست ببین جمهوری اسلامی که چهار ده هست اصلا اصلا سه تا ترس شما ازش ببین جمهوری اسلامی سه تا برنامه استراتژیک داشته باشه این حکومت که موی سر بانوان هست دومیش نمیدونم هم جنس گرایان و اصلا زمین و زمان رو به هم دوختن به سعید توسی که رسید تبرئه شد یعنی یه حدیث پیدا کردن که اینجوری بوده اونجوری بوده واسخای میگم دیگه نمیگم کلماتشو و بعد همش تبرئهش کردن به همین سادگی ببین خط قرمز علی خامنه جاییست که مأمورانش این گماشتا در مقابل او گستاخ بشن جایگاه او رو تهدید بکنن تاریخ نشون داده اگر جایگاه او رو تهدید نکنن رقیب او نشن تمکین بکنن در مقابل او فساد فساد اخلاق هر چی باشه در لحظه آخر به کمکشون میاد مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن متشکرم سایه حمله زمینی اسرائیل بر سر شهر رفح سنگینی می کند. ارتش اسرائیل طرحی برای تخلیه غیر نظامیان از رفح ارائه کرده. مصر هم خودش رو برای حجوم احتمالی آوارگان فلسطینی آماده می کنه. از طرف دیگه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی استعفای خودش رو به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده. محمد شتایه در بیانیه خطاب به کابینه بر اجماع گسترده سر بین فلسطینی ها در دوران پس از جنگ غزه تاکید کرده اما آیا این تحولات به این معنیه که جنگ غزه وارد فصل پایانی خودش شده محسن ایزدری از تازه ترین های جنگ میگه رفح شهر بیدفاع جنوبی ترین نقطه نوار غزه که با مصر هم مرز است در انتظار حمله زمینی قریب الوقوع اسرائیل به سر می برد دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد ارتش این کشور طرحی را برای تخلیه غیر نظامیان از مناطق درگیری در رفح به کابینه جنگی ارائه کرده در این بیانیه آمده ارائه کمک های بشر دوستانه به جنوب غزه طوری خواهد بود که از قارت هایی که پیشتر در شمال غزه و سایر مناطق رخ داده بود جلوگیری شود اما طرح ارتش اسرائیل تنها نشانه در راه بودن حمله زمینی به رفح آخرین سنگر باقی مانده حماس در غزه نیست. طی روزهای گذشته تصاویر متعددی در شبکه های اجتماعی از اقدامات احتیاطی مصر در مرزش با غزه و برخی درگیری های پراکنده و آوارگان فلسطینی منتشر شدهاند که به رغم تکذیب های مکرر مصر به عنوان نشانه دیگری از احتمال وقوع حمله به رفح در نظر گرفته شدهاند. و نشانه سوم سیگنال معناداری است که از رامالله به جهان مخابره شد. روز دوشنبه محمد شتایه نخست وزیر تشکیلات خودگردن فلسطین استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرد. من سه شنبه گذشته شفان استفا کرده بودم و امروز کتبان درخواست استفا دادم گام بعدی و چالش در پیش رو راهکارهای سیسی نوعی رو میطلبه راهکارهایی که واقعیت تازه در نوار غزه وحدت ملی و لزوم برقراری وفاق میان فلسطینی ها حتما در اونا لحاظ بشه این هدف نیاز به مشارکت همه جریان های سیاسی داره تا در نهایت حاکمیتی واحد بر کل سرزمین های فلسطینی اعمال بشه 
به گزارش خبرگزاری فرانسه این کنارگیری در شرایطی صورت گرفته که مذاکراتی غیر علنی برای اصلاح رهبری سیاسی سرزمین های فلسطینی در چشمانداز پس از جنگ غزه در حال انجام است چشمندازی که بسیار بعید است ادامه حاکمیت حماس بر غزه آنچنان که از سال 2007 تا کنون بوده را نیز شامل شود اما از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که هیئتی از مقامات اسرائیلی روز دوشنبه به قطر رفت تا بر روی شرایط توافق آتش بس و آزادی گروگانهای باقی مانده در غزه مذاکره کند پرسش اینجاست که چنانچه علا رقم همه بدبینی ها توافقی برای آتش بس حاصل شود آیا معنایش این است که حمله به رفح از دستور کار اسرائیل خارج شده؟ آنگونه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه سی بی اس نیوز گفته توافق احتمالی با حماس مانع از حمله اسرائیل به رفح نمی شود و تنها زمان آن را به تأخیر خواهد انداخت و چنین بستری شاید بتوان فهمید که چرا در بخبه مذاکرات آتش بس از یک سو و آمادگی برای حمله به رفح از سوی دیگر اسرائیل روز دوشنبه برای اولین بار از سال 2006 شهر بلبک در عمق خاک لبنان را هدف قرار داد از قرار معلوم هدف کابینه جنگی اسرائیل از این حمله بی سابقه این است که در آستانه پیروزی در جبهه جنوب در صورت لزوم آماده گشایش فصلی تازه در جبهه شمال است محسن ایزدی لندن همکارم بابک اساقی از تلاوی با ماست بابک اول از این همین حمله اسرائیل به شرق لبنان شروع کنیم که اگر نگیم بی سابقه کم سابقه بوده چه بیشتر میدونیم از این حمله و جزئیات و اهمیت اون بدون شک در حالی که همه به گونه ای جنگ در نوار غزه را با جنگ در لبنان به هم ارتباط میدن و میگویند که پایان این جنگ آن جنگ را نیز به پایان میرسونه یواف گالان وزیر دفاع اسرائیل میگوید که اگر حتی توافقی هم در جنوب نوار غزه در جنوب اسرائیل و در نوار غزه حاصل بشه و چند ماهی حتی آتش بس وجود بیاد این آتش بس شامل لبنان نخواهد شد و اسرائیل جنگی را که از لبنان آغاز کرده به پایان خواهد رساند وقتی که حزب الله لبنان از مرزهای اسرائیل دور شده باشه این یعنی اینکه جنگ لبنان را اسرائیل با جنگ با نوار غزه جدا کرده و امروز یک مرحله دیگر هم در این جنگ پیش رفتن هر دو طرف در حالی که برای اولین بار دو موشک زمین به هوا به سوی یکی از پهپادهای اسرائیلی که در آسمان جنوب لبنان در پرواز بود شلیک شد یکی از پهپادها را فلاخون داوید سامانه زده هوایی اسرائیل شکار میکنه در هوا دومی اما به این پهپاد برخورد میکنه سقوط میکنه پهپاد ارتش اسرائیل فوری این پهپاد را از طریق جنگنده هاش مورد حمله قرار میده که تکه هایی از اون به دست حزب الله لبنان و همچنین مهندسان جمهوری اسلامی نرسه و نتوانن از اون مهندسی معکوس به عمل بیارند پس از اون هم ارتش اسرائیل در پاسخ حملات بسیار گسترده ای را در 100 کیلومتری داخل مرز لبنان در منطقه بلبک 
آغاز کرد شاید از سال 2006 تا کنون هیچ حمله ای در این قسمت از لبنان اسرائیل انجام نداده بود و این پیشرفتی در جنگ هستش که امکان اینکه به گستردگی جنگ هم کمک بکنه وجود داره زبولای لبنان میگوید که انتقام این حمله را به زودی خواهد گرفت و چندین بار پس از این حمله آژیر خطر در شمال اسرائیل به صدا در اومد همانطوری که میبینید جنگ به شدت در شمال اسرائیل ادامه داره همکارم بابک اسحاقی از تلاویف خیلی متشکرم بابک از جزیت این خبر اما بریم به برزیل جایی که هزاران نفر از هواداران رئیس جمهور پیشین این کشور به دعوت او به خیابان های ساپالا آمدند رئیس جمهوری با پرونده سنگین که, پرون... که شامل موارد سوء استفاده از قدرت و متهم به کودتا علیه نتیجه انتخاباتی هم که در اون بازنده اعلام شد میشه جایر بولسونارو در جمع هوادارانش اتهام کودتا رو رد کرد و برای کسانی که به اشغال و قارت کاخ ریاست جمهوری و ساختمانهای دیگر دولتی متهم شده بودند درخواست عفو کرد بولسونارو از نامزدی برای ریاست جمهوری من شده اما حامیانش میگن این راهپیمایی نمایش قدرتی از ادامه حضور او در فضای سیاسی برزیل شهره جولانی از حال هوای این روزهای برزیل میگه با هم ببینیم در قلب برزیل خیابان اصلی شهر ساوپالو ده ها هزار نفر با دعوت رئیس جمهور پیشین این کشور به خیابان آمدند. گردهمایی که به گفته هواداران جایر بولسنارو نمایشی از قدرت و مقاومت است. در برابر پروندهی با اتهام سنگین. و همزمان با تحقیقاتی در مورد این اتهام که میتواند سرنوشت سیاسی او را تغییر دهد یا حتی راهی زندان کند. اما او پیشا پیش در اینجا و در میان هوادارانش این اتهام را رد می کند. کودتا چیه؟ کودتا وقتیه که در خیابون تانک و اصله باشه برای اینکه طبقه سیاسی و تجاری رو به سمت خودتون تغییر بدی. هیچ کدام از اینها در برزیل اتفاق نیفتاده. چرا مدام منو به کودتا متهم می کنند؟ چون پیشنویس فرمان دفاعی وجود داره؟ یعنی کودتا با استفاده از قانون اساسی؟ من ثابت میکنم که کودتا و محاصره وقتی شروع میشه که رئیس جمهور با شوراهای دولتی و دفاعی تشکیل جلسه بده. آیا چنین کاری انجام شده؟ جایر بولسنارو که چهار سال رئیس جمهور برزیل بود متهم شده که پس از باخت در انتخابات پارسال این کشور به دنبال کودتا علیه لولا دسیلوا رئیس جمهور منتخب و نامزد پیروز این انتخابات بوده. با تلاش برای تدوین یک فرمان اجرایی برای اعلام لغو نتیجه انتخابات فشار بر نظامیان برای پیوستن به نقشه کودتا و برنامه‌ریزی برای بازداشت رئیس دادگاه قانون اساسی در ماه سال گذشته و یک هفته بعد از آغاز ریاست جمهوری جدید هواداران بولسنارو به کاخ ریاست جمهوری ساختمان دادگاه قانون اساسی و کنگره این کشور حمله کردند نمادهای دموکراسی برزیل را اشغال و غارت کردند بولسنارو حالا در این سخنرانی در ساوپولو برای کسانی که به اتهام حمله و غارت ساختمانهای دولتی در بازداشت هستند درخواست عفو میکند در حالی که پرچم اسرائیل را در دست دارد به نشانه مخالفت با اظهارات اخیر رئیس جمهور برزیل که کشته شدن مردم فلسطین در جنگ غزه را با نسل کشی مقایسه کرده بود و موجب انتقاد مقامهای اسرائیل شد. 
این اف برای مردم فقیریه که در برزیلیا دستگیر میشن نمیخوایم فرزندان شما یتیم بشن ما قبلا برای کسانی که در برزیل وحشیگری کردن اف صادر کرده ایم حالا از نماینده ها و سناتور ها میخواهم که از اف حمایت کنند تا ادالت در برزیل اجرا بشه دو هفته پیش هم در ادامه تحقیقات در پرونده اقدام برای کودتا پلیس فدرال برزیل پس از یورش به مقر حزب راستگرای او گذرنامه بولسنارو را توقیف کردند. همچنین به تازگی ویدیوی یک ساعت و نیمه از جلسه کابینه در زمان ریاست جمهوری او منتشر شده که در آن بولسنارو با پافشاری از مقامهای کابینش میخواهد در صورت احتمال پیروزی رقیبش در انتخابات کاری بکنند. ژائیر بولسنارو در دو پرونده دیگر به سو استفاده از قدرت محکوم و تا شش سال دیگر از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل من شده با این حال حامیان او میگویند این راه پیمایی پیامیست به دادگاه قانون اساسی برزیل تا قدرت او را نادیده نگیرد و از سوی دیگر نمایش قدرتی است که نشان دهنده حضور او در فضای سیاسی برزیل است کشوری که درگیر دو اردوی سیاسی رو در رو و مخالف یکدیگر است. شهر جولانی لندن بر از نشست رهبران گروه هفت در دومین سالگرد جنگ روسیه و اوکراین حالا پاریس میزبان نشست برای بررسی وضعیت جنگ در اوکراین شده این نشست در حالی برگزار میشه که تامین کمکهای مالی و نظامی به اوکراین برای متحدان این کشور با فراز و فرودهای زیادی روبرو شده با این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته نشست پاریس فرصتی برای شرکت کنندگان خواهد بود تا دوباره بر اتحاد و عزم خود برای شکست روسیه در جنگ با اوکراین این تاکید کنند بهنود نورپناه از جزئیات این نشست میگه کاخ الیزه پاریس میزبان گرد همایی دیگری برای کمک رسانی به اوکراین علارغم وضعیت وخیم اوکراین در میدان نبرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نشستی را برپا کرده تا به گفته خودش بر اتحاد و اراده برای شکست روسیه در این جنگ تجاوزکارانه تاکید کند در این جلسه حدود 20 نفر از سران کشورهای چون بریتانیا، آلمان، هلند، لهستان و اسپانیا حضور دارند. قرار است شکست‌های نظامی اوکراین در شرق این کشور و اعتراض نیروهای دفاعی اوکراین از کمبود تسلیحات در این جلسه بررسی شود. این نشست در حالی برگزار می شود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور و رستم اومروف وزیر دفاع اوکراین در روزهای گذشته هشدارهای جدی درباره عدم کمک رسانی به اوکراین متوجه کشورهای غربی کردند. زلنسکی خطاب به نمایندگان کنگره آمریکا گفته در صورت عدم تصویب کمکهای نظامی واشنگتن به کیف میلیونها نفر کشته خواهند شد. امانوئل مکرون اعلام کرده این نشست پیغام واضحی برای پوتین است که او نمیتواند در اوکراین پیروز شود. روسیه اخیراً در یک پیروزی بزرگ پس از ماها جنگ شهر استراتژیک افدیفکا را تصرف کرد. ارتش روسیه از آن پس به حملات شدید در عمق 600 مایلی خاک اوکراین روی آورده. در نتیجه این حملات مرگبار روسیه موفق شده روستاها و مناطق بیشتری در خاک اوکراین را اشغال کند. 
چی اوکراین پروگرای فی وینی یا فپردنش شنی؟ اگر اوکراین شکست بخوره چی؟ وجود ما از بین خواهد رفت. بنابراین ما قطعا نمیخواهیم چنین پایانی برای مبارزه برای زندگی خود داشته باشیم. اگر اوکراین شکست بخوره تعداد زیادی از ما کشته خواهند شد وقوع این اتفاق به متحدان ما و جهان غرب بستگی داره اگر تسلیحات پرقدرت داشته باشیم در این جنگ شکست نخواهیم خورد و پیروز خواهیم شد ولودیمیر زلنسکی همچنین برای اولین بار به رقم مشخصی برای تلفات اوکراین در جنگ اشاره کرد به گفته زلنسکی 31 هزار سرباز اوکراینی یه دو سال تجاوز نظامی روسیه کشته شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید بر طبق راستی آزمایی انجام شده بیش از ده هزار غیر نظامی در حملات روسیه کشته شدند. همچنین 11 میلیون نفر از مردم اوکراین در کشورهای دیگری آواره شدند و 17 میلیون نفر از ساکنان اوکراین به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. دو روز قبل از این نشست در پاریس، زلنسکی در اجلاس گروه هفت دو توافق امنیتی جدید با دانمارک و ایتالیا امضا کرد. رهبران اروپایی تمایل فزاینده‌ای برای حمایت از نبرد اوکراین علیه روسیه از خود نشان دادند. هرچند ارسال کمک های بیشتر و تعیین کننده تر از سوی ایالات متحده همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. بهنود نورپناه لندن مجد گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس با مصاحبه گلپور خیلی خوش آمدیم به برنامه یک منبع آگاه به نیویورک تایمز گفته نشست پاریس به ارسال کمک های نظامی جدید به اوکراین نمی انجامه از طرف دیگه وضعیت بسای کمکی آمریکا هم هنوز معلقه هفته پیش هم که روسیه آفتیفکا رو گرفت که زمانی دژ اوکراین بود با این اوصاف اهمیت این نشست پاریس در چیست بسیار متعدد و با سلام های فرقام به شما و هموطنان عزیز ما در واقعا جفه واحد اروپا بیدار باش امشب داریم در پاریس و این فعالیت بی نیست این فعالیت بسیار مشخص هدفمند کردن دادن یک چارچوب نظامی اقتصادی و نیز اطلاعاتی و نیز بیدار باشی نه تنها برای اروپا بلکه برای تمام متحدین اروپا همونطور که میدونیم مسئله مرکزی امشب به وجود بردن مکانیزم های معتبریه که بلاحظ اقتصادی بتونه کمک های دقیق رو به اوکراین برای سال 2024 برسونه چون مسئله فقط یک ماه دو ماه علا رغم بد بودن شرایط در جپه نظامی اوکراین نیست ولی میبایست به صورت بسیار ممتد به لحاظ مالی دولت اوکراین پشتیبانی مالی خودش رو داشته باشه و نیز به لحاظ نظامی ورود دقیق کشورهای اروپایی به سبک خودشون با اولویتهای خودشون با هدفمندی که در چارچوب برنامه نوع جوان یعنی انتخاباتی که تمام اروپا رو دربر میگیره بسیار هماهنگی لازمی بود که این آقای مکرون به وجود آورده و از همه مهمتر و به نظر من دقیقتر نشون دادن با آمریکا که با یا بدون آمریکا اروپا توانایی لازم برای دفاع از اوکراین نیز دفاع از خود و تأمین امنیت جمعی رو داره به دست میره بنابراین گزارش که شما دادین از نیویورک تایمز بیشتر آمریکایی‌ها رو داره تشویق میکنه که پولهای عقب افتاده رو باید برگردونن به اروپا اما در عین حال یک مسئله بسیار مهمی هست که مسئله تهدید امنیت جهانی روسیه دیگه داره در سطح افکار عمومی اروپا پخش میشه نشست امشب آخرین اخبار اطلاعاتی در رابطه با دشمنی و هار شدن 
دشمن مشترک که روسیه است داره به دست تمام دول اروپایی از سازمانهای امنیتی اروپا به دست دول اروپایی و در قطنامه که الان آقای مکرون بمکن نیم ساعت دیگه بخونن نکاتی از اون رو میبینیم بنابراین اروپا برای امنیت جمعی خودش به شکل دموکراتیک داره یک مقدار وقت از دست میده ولی موثر بودن این نشست رو ما فکر میکنم در نوع شوان بخصوص برای عقب روندن نیروهای راست افراتی در اروپا و نیست چپ افراتی که میتونن به نوعی به صورت غیر مستقیم به روسیه کمک بکنن بسیار میتونه از الان مجهز بکنیم افکار عمومی اروپایی رو برای دفاع از خود آگولفور ماکرون گفته امنیت همه اروپا در خطر ادامه پیشروی روسیه در خاک اوکراین برای ناتو به چه معنیه و به ما بگید اشاره کردیم به اینکه در واقع پیام این نشست پیامی به آمریکاست که اروپا به تنهایی میتونه از خودش دفاع کنه آیا اروپا به تنهایی توانایی دفاعی و نظامی کامل برای یارویی با روسیه رو داره ببینین الان بحثای بسیار زیادی هست آقای بورل همین امشب دوباره تکرار کردم ما تمام تسلیحاتی که از اروپا به قاره های دیگه میره میتونیم به دلیل اورژنسی که اوکراین داره عقب بندازه میتونیم تمام این تسلیحات مستقیما به اوکراین ببریم دانمارک تمام انبار مهمات و تسلیحات خودش رو در اختیار اوکراین قرار داد و امروز رؤسای اروپایی به این فکر افتادن که بیش از این نمیشه در انتظار بود و در رابطه با افکار عمومیشون این مشروعیت رو به دست آوردن که از تسلیحات و مشروعیت نظامی ملی خودشون در اختیار اوکراین استفاده کنن بله این تاثیرات بسیار زیادی روی نیتو میتونه بذاره این تشویق نه تنها ذهنی روانی بلکه لوجستیک و مالی و رهبران اصلی نیتو همیشه متاثر از جب و فضایی هستن که در اون میبایست این مسئولیت برده بگن بنابراین به نظر من یک سینرژی بسیار مثبتی را آقای مکرون به وجود بردن و به خصوص الزام آور بودن قانونی پشتیبانی این اروپا از اوکراینی که امشب به نظر من تصمیم گرفته شد من امیدوارم در انتخابات نوه شوان ما تصریحات مستقیم و موثرش رو بلافاصله ببین مجید گلپور محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. اما در زربان امروز بریم به ماه و رقابت در مطالعات فضایی بعد از فرود ناموفق ماهنشین آمریکایی اودیسیوس این بار ژاپنی ها خبر دادند که بعد از هفته ها تلاش موفق شدند که ماهنشین اسلیم رو دوباره فعال کنند کابوشگر اسلیم حدوداً یک ماه پیش با فرود تاریخیش در سطح کره ماه ژاپن رو به پنجمین کشوری تبدیل کرد که روی ماه کابوشگر داره اما فرود غیرعادی این ماهنشین باعث شد صفحات خورشیدیش از کار بیفته و ارتباطش رو با زمین از دست بده حالا اما سازمان فضایی ژاپن خبر داده اسلیم از یک شب یخبندان قمری نجات پیدا کرده و دوباره فعال شده همایون خیلی از ماه و مهمانهای تازش میگه با هم ببینیم سازمان فضایی ژاپن از فعال شدن ماهنشین اسلیم خبر داده یک ماه پس از فرود آن سلیم در زمان فرود دو هفته تاریک را در شب ماه از سر گذراند کچ شدن اسلیم در زمان فرود باعث شد صفحات خورشیدی این ماهنشین قادر به دریافت نور نشوند همراه با ماهنشین اسلیم یک دوربین کوچک متحرک به نام MBC هم به ماه فرستاده شده دوربینی که طبق برنامه ریزی امکان خروج از بدنه ماهنشین و فعالیت مستقل دارد. 
این تصویری است که دوربین ام بی سی از فرود کج ماهنشین اسلیم به زمین فرستاده. و این تصویری است که اسلیم از شرایط تصویربرداری خود در محل فرود گرفته. مرکز راهبری زمینی با خاموش کردن بسیاری از دستگاه‌های اسلیم از خالی شدن ظرفیت باتری‌های این ماهنشین در دوره تاریکی جلوگیری کرد. در یک ماه گذشته اسلیم دو بار در تاریکی ماه خاموش شده. اکنون با تغییر زاویه تابش نور خورشید به ماه امکان استفاده از روشنایی روز و شارژ باتری‌های اسلیم به وجود آمده. سال گذشته شرکت خصوصی آی اسپیس در ژاپن هم یک کاوشگر کوچک به ماه فرستاد. اما این ماهنشین هم فرودی ناموفق داشت و از کار افتاد. محل فرود اسلیم و ماهنشین های اخیر هند، چین و آمریکا در نزدیکی جنوبگان یا قطب جنوب ماه است. و این است که فرود امن در آن آسان نیست. امین خیری لندن اهمیت این سفرها به ماه چیه؟ همونطور که در گزارش همایون هم دیدیم رقابت برای تسخیر ماه به یک اولویت برای خیلی از کشورها تبدیل شده. ماه که زمانی به عنوان نماد آسمانی صلح شناخته میشد، حالا به جنگی پنهان از مواد معدنی ارزشمند تبدیل شده که دسترسی به اون قدرت‌های جهانی رو در رقابت سخت همراه با های خطرناک قرار داده. این رقابت ها فقط بر سر منابع ارزشمند ماه نیست بلکه قدرت، اعتبار و تسلط بر علوم فضایی رو هم با خودش همراه داره نریمان فروغی از این رقابت های فضایی میگه که شاید قبلتر فقط توی فیلم دیده بودیم با هم ببینیم گزارش نریمانو اگر پنجاه سال پیش رقابت قدرت های جهان بر سر اولین فرود بر سطح ماه بود امروز این رقابت جیوپولیتیک به پیکاری اقتصادی تبدیل شده. اگه یه تکه از جهان غیر از زمین رو بخواین اینهاش اینجا آماده و در دسترسه تحقیقات دانشمندان ناسا نشان میدهد که در ماه آب و عناصر و فلزات کمیاب وجود دارد که میتواند برای استفاده در زمین استخراج شود یا به طور بلقوه به ساخت زیستگاههایی کمک کند که به عنوان ایستگاه فضایی و در مسیر رسیدن به سیاره های دورتر مانند مریخ عمل میکنند از این رو طبیعی است نهادها و شرکت‌های فضایی دولتی و خصوصی برای انجام این مهم در رقابتی سخت قرار دارند. اینکه شرکت‌های فضایی چگونه ممکن است چنین سرمایه‌گذاری عظیمی را انجام دهند و فلزات و عناصر با ارزش را به زمین بازگردانند هنوز کاملا مشخص نیست. اما کارآفرینان سازمان‌های خصوصی و دولتی ادعا می‌کنند که استخراج از ماه می‌تواند منابع زمین را حفظ و فرصت‌های جدیدی برای کاوش در منظومه شمسی به وجود آورد. با این حال استخراج معادن از ماه چالش های مانند پیامت های قانونی، اخلاقی و زیست محیطی را هم به همراه خواهد داشت. برای مثال می شود سوال کرد که ماه و منابع آن متعلق به چه دولت، فرد و یا نهادی است. یا استخراج معادن چگونه ممکن است بر اکوسیستم ماه تنها قمر طبیعی زمین تأثیر بگذارد. اینها تنها برخی از موضوعاتی هستند که ابتدا باید به با آنها پرداخته شود. ایده استخراج معادن فضایی با وجود سوالات و ملاحظات موجهی که در آن هست دارای سیاست و حاکمیتی حد اقلی است که پتانسیل درگیری را در میان بازیگران دولتی و غیر دولتی فعال در این زمینه افزایش می دهد. 
ایجاد ساختارهای حاکمیتی روشن می تواند به حداقل رساندن احتمال درگیری کمک کند و در این حال بستری مناسب برای همکاری طرفهای زینف فراهم شود. برای نمونه به تازگی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روسیه را متهم کرد که این کشور در حال ساخت سلاحی نگران کننده ضد ماهواره است اگرچه ظاهرا روسیه هنوز چنین سلاحی را در فضا مستقر نکرده است این اقدام نقض معاهده فضایی خواهد بود که بیش از 130 کشور از جمله روسیه آن را امضا کردند ما در حال تعامل با روسیه هستیم همانطور که با متحدان و شرکای خودمان تعامل خواهیم داشت ما خودمان این معاهده را امضا کردیم بنابراین این پیمان را بسیار جدی میگیریم و هیچ قصدی برای نقض آن نداریم اشاره جان کربی به پیمان ماورای جو سال 1967 است که بر فعالیت دولت ها در اکتشاف و استفاده از فضای خارج از جو از جمله ماه نظارت میکنند و برای همه دولت ها لازم و اجراست این معاهده استقرار سلاح‌های کشدار جمعی، ساخت پایگاه نظامی و آزمایش‌های تسلیحاتی را در خارج از جو زمین، ماه یا هر سیاره دیگر ممنوع کرده است. علاوه بر آن فضای خارج از جو زمین از جمله ماه به مالکیت هیچ دولت، سازمان غیر دولتی، ملی یا هیچ شخص حقیقی تبدیل نمی شود. پیمان آرتمیس هم که بعدها توسط ناسا ارائه شد در واقع نسخه بروز شده پیمان 1967 است که بر شیوه های اکتشافات فضایی پایدار تاکید می کند و تا به امروز 36 کشور به آن پیوستند هدف پیمان آرتمیس هدایت همکاری های بین المللی و فراهم کردن شرایطی سلحامیز، ان و شفاف برای اکتشافات و فعالیت های تجاری است بدون همکاری و توافق بین قدرت های بزرگ و کوچک احتمال تنش برای دستیابی به منابع فضایی افزایش می‌یابد. آژانس فضایی ایالات متحده ناسا قرار است در چهارچوب برنامه فضایی آرتمیس تا سال 2025 فضانوردانی را با هدف گسترش برنامه استخراج انرژی، آب و خاک به ماه اعزام کند. امنیت در کیهان کلید حضور پایدار انسان در ماه و چشمندازی برای شناخت مریخ به عنوان دومین سکونتگاه بلقوه بشر خواهد بود نریمان فروغی لندن خب با این گزارش های فضایی که این روزها به سرخط بسیاری از شبکه های خبری هم تبدیل شده به پایان برنامه امروز میرسیم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران یادتون نره گزارش ها و گفتگوهای امروز رو میتونین در کانال یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و توییتر ایران اینترنشنال ببینید برامون کامنت بذاریم و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق کانال های ارتباطی با ما در میان بذارید تا فردا.